0: bertemu lagi dalam siniar nflr titik siniar analitika isu populer rilis siap Selasa Kamis dan Sabtu selama Januari ini di Spotify sejauh ini dan gua ada kabar baik untuk lulu yang mengikuti episode siniar atau yang mengikuti siniar ini dari awal sekali dari episode pertama bulan Juli 2021 Bahwa senior ini pada bulan Februari mendatang akan memasuki musim kedua Dan di musim kedua ini ada sedikit kejutan Yang akan gue siapkan untuk Anda pendengar setia saya Yang juga salah satu strategi untuk memperluas uh, jangkauan pendengar senior gue uh, Karena kebanyakan ya dari yang gue lihat di statistik itu Kebanyakan pendengarnya adalah pendengar Rusi, Ya seusia gue lah 19 hingga 23 tahun atau 27 tahun lah. sekitaran segitu. Dan gue lagi mencoba untuk apa ya, menjangkau pasaran dari umur 19 hingga 39 tahun. Makanya gue mau melakukan sedikit uh, touching touching terhadap episode siner ini dan penjelasan yang akan gue sampaikan di hari Sabtu 22 Januari 2022 di siner ini uh, rilis 3 petang. Mudah-mudahan tidak lewat. Dan sekarang kita lanjut untuk episode hari ini. yang isunya kebetulan lagi ramai di minggu ini. Episode yang akan menjadi topik uh, bahasan kita hari ini adalah urgensi tiga periode. <laughs> urgensi tiga periode. Ada beberapa kalangan boleh jadi politisi, boleh jadi pengusaha, boleh jadi aktivis politik, boleh jadi ya orang-orang gitu yang konon kabarnya dan bisa jadi juga Mencoba mengulur-ulur Waktu berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia kita saat ini Bapak Joko Widodo Dari seharusnya Sesuai Undang-Undang 2024, 2024 Beliau kan mulai menjabat 2014 Berakhir 2019 Kemudian terpilih lagi di 2019 Menjabat 2019 Dan kalau mengikut Undang-Undang Dasar 1945 Akan berhak Masa jabatan beliau kan 5 tahun Jadi 2 periode akan berakhir 2024, tapi ada beberapa kalangan ingin mengulur-ulurkan waktu. Atas beberapa alasan dan boleh jadi juga karena ada bebera, ada kepentingan di balik itu. Sebenarnya uh, isu mengenai apa ya? mengulur-ulur uh, waktu Pak Jokowi untuk berakhir masa jabatannya sebagai presiden atau menyudahi uh, pengabdian beliau sebagai pemimpin nomor satu, Orang nomor 1, RI 1, ini udah lama sekali. Bukan hanya sekarang-sekarang sekarang aja, udah dari dari 3 tahun yang lalu. Dari 2019, sejak beliau dinyatakan terpilih kembali. Lama sekali pembahasannya, uh, diributkan banyak pihak. Sekalinya dibantah, muncul lagi. Sekalinya dibantah, muncul lagi. Semakin dibantah, semakin besar isunya. Dan... Yang akan kita bahas adalah sesuatu keramaian yang datangnya dari Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Bahlil Lahadalia. Ini gua baca dari Asumsiko. Ini beritanya yaitu si pembuat kehebohan ini, Menteri Investasi klaim pelaku usaha ingin Pilpres 2024 ditunda. Ini penjelasannya Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia atau Muhammad Bahlil Lahadalia mengklaim Berdasarkan yang beliau dengar dari para pelaku usaha Katanya ada sebagian besar dari mereka ingin pemilu dan pilpres 2024 ditunda Faktor ekonomi yang belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19 Dikatakan menurut Panda, menurut uh, katanya Pak Bahlil Itu jadi pertimbangan Dan uh, para pelaku usaha ini Kembali uh, berharap proses kepemimpinan negara Tidak digelar di 2024 Ini menurut Pak Bahlil Hadalia lagi Dunia usaha juga ingin lembaga terkait Dalam hal ini pemerintah dan DPR Mempertimbangkan lagi ikhwal jadwal pemilu Lalu para pelaku usaha Ini dikatakan ingin mencoba bangkit akibat pandemi yang menderas sejak 2020 lalu. Menurut dia, persoalan politik yang bisa timbul akibat pemilu dan pil, pil preserta pilkada di 2024 dikhawatirkan bisa menimbulkan ekses negatif terhadap uh, ekonomi. Karena kan seperti yang lu tahu juga, uh, selama pandemi COVID-19 uh, baik usaha yang besar sampai yang kecil kan terdampak sekali ya. Dan katanya mereka agak khawatir lah karena mereka lagi mencoba untuk up lagi tiba-tiba ada sedikit ketidakswasihan karena pemilu gitu. Dan pengunduran uh, waktu pelaksanaan pemilu dikatakan sebenarnya bukan hal yang haram dilakukan meski sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan undang-undang Dasar 1945 tentang pemilu 5 tahunan Bahkan dia mengingatkan lagi bahwa pemilu pernah diubah jadwalnya yaitu lebih tepatnya adalah pemilu 1997 yang mana uh, pemerintah uh, bisa menurut dia bisa mempercepat pemilu dari jadi pada 1999 dari seharusnya 2020 dari seharusnya 2002 dan kata ini ujarnya Kita majukan itu karena ada persoalan krisis waktu itu. Reformasi. Di Orde Lama juga sekian lama tidak melakukan pemilu. Jadi uh, dasar pernyataan beliau ini didasarkan pada apa ya kayak fakta sejarah. Bahwa uh, pernah ada satu masa pemerintah mengulur-ulur waktu pemilu. Dan juga mempercepat waktu pemilu karena keadaan. Uh, for information. Uh, pemilu terakhir Indonesia itu berlangsung adalah pemilu pertama. 1955. Habis itu... Uh, ...hasil uh, parlemen dan konstituansi hasil pemilunya dibubarin... ...sama Bung Karno melalui dekrit presiden 5 Juli 1959... Uh, ...terus dibentuklah uh, majelis permusyawaratan rakyat sementara... ...sembari menunggu pemilu. Tetapi karena keadaan... ...pemilu nggak diterus-terusin gitu... ...sampai akhirnya pemerintah Orde Baru... ...yang muncul setelah kejatuhan Orde Lama... ...berkomitmen untuk melaksanakan pemilu... ...yang akhirnya terjadi di 1971... Dengan pemenang utamanya Golkar, yang akhirnya menjadi pemenang utama sampai uh, Suharto jatuh pada 1998. Dan di tahun 1998, atas desakan masyarakat, yang tentu saja karena reformasi, uh, pemerintahan Pak Habibie memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan pemilu yang seharusnya di... menurut jadwal ada 2022, yaitu tahun 1999. Dan seperti yang kita tahu, di pemilu 1999, Golkar... Untuk pertama kalinya menjadi runner-up dan PDU Perjuangan menang dengan perolehan 33% pada ketika itu. Dan pencapaian yang bisa dikatakan tidak dapat dicapai oleh banyak partai di Indonesia setelahnya, di pemilu setelahnya. Dan kebetulan saja isu ini, berita ini bersamaan juga dengan berita yang muncul kemudian yaitu kayaknya ini tanggal berapa sih yang beritanya Pak Bahlil ini tanggal Oh limahap lima hari yang lalu Jumat. ya ya berita ini bisa dikatakan apa ya muncul bersamaan dengan berita yang satunya lagi jadi berita Pak menteri Infles, investasi yang mengklaim uh, pelaku usaha ingin pemilu 2024. pilpres lebih tepat jadi tunda, ini bersamaan dengan berita Mengenai keluarnya hasil survei Indikator Politik Indonesia, ini juga masih dari asumsi survei indikator masyarakat tolak wacana Jokowi menjabat hingga 2027. Jadi ini bersamaan gitu ya bisa dikatakan isunya bersamaan dengan keluarnya berita ini. Ini isi beritanya, mayoritas responden yang dilibatkan dalam survei Indikator Politik Indonesia ternyata tidak setuju jika Presiden Jokowi atau Presiden Joko Widodo diperpanjang masa jabatannya hingga 20 27 uh, responden juga apa ya enggan bila presiden jokowi menjabat tiga periode. Ini dia lanjutannya. Uh, Survei indikator politik ini dilakukan selama 6 hingga 11 Desember 2021 yang melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas dan dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Dengan margin error 2,9% dan kepercayaan 95% Nah berdasarkan hasil uh, survei yang dilakukan terhadap 1220 responden di seluruh Indonesia itu Dalam isu perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi hingga 2027 Ada 32,9% yang tidak setuju Sementara 25,1% lagi sangat tidak setuju Yang setuju sekitar 31 persen, uh, sangat setuju 4,5 persen, dan yang tidak menjawab 6,6 persen. Jadi bisa dikatakan isu perpanjang masa jabatan Pak Jokowi ke-2027 ini lebih banyak yang tidak setujunya. Kalau digabung ya, uh, pendapat yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sementara dalam isu Jokowi yang... Wacana tiga periode-nya Presiden Joko Widodo uh, juga banyak sekali publik yang di survei ini menolak wacana uh, Presiden untuk menjabat tiga periode. Yang menyatakan tidak setujunya itu adalah 27, sangat tidak setuju ya, maksudnya di sini uh, dalam isu ini 27,1 persen. Yang tidak setuju, 28,4%. Yang setuju, 33,3%. Ini lebih banyak. Kalau secara pemisahan, mungkin lebih banyak. Tetapi kalau digabung, yang tidak setujunya tentu lebih banyak daripada yang setuju. Tentu saja. Sangat setuju, 6,7%. Tidak menjawab, 4,5%. Jadi kira-kira gitu. Jadi berdasarkan hasil survei daripada indikator ini, sebagian besar tidak setuju. Boleh dikatakan publik yang disurvei oleh indikator ini sangat tidak mengizinkan kalau ada wacana yang ingin apa ya? Dari kalangan baik itu pengusaha, politisi atau siapapun yang ingin mengulur-ulurkan berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ini juga ada penjelasan yang lebih ini lagi di survei yang sama, pada survei yang uh, sama juga masyarakat juga walaupun ada alasan uh, pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 menjadi alasannya pun publik tetap tidak setuju. Kalaupun alasannya adalah pemulihan ekonomi nasional uh, demi yang Apa ya? Pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi pun sebagai alasan Pak Jokowi untuk diulurkan waktu berakhir waktu habis masa jabatannya pun ke 2027 pun publik tak, tak akan mengizinkan. Kira-kira gitu. Dan gara-gara pernyataan Pak Bahlil ini ada yang gerak. terutama dari oposisi utama di pemerintahan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai uh, Demokrat. Di sini gue bacain lagi, uh, Partai Demokrat dan PKS gerah dengan pernyataan Menteri Investasi, ya bisa dikatakan gerah tentang pernyataannya Pak Bahlil, dan mengingatkan kembali tentang amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden serta jadwal pemilu lima tahunan. Uh, sebentar ya Ini dia Gue coba baca ya Lebih ini uh, Demokrat uh, dan PKS gerah dengan pernyataan Bahle Dan mengingatkan kembali tentang Sebenarnya sama Dan ini pernyataan uh, Bantahan atau penolakan ini datang dari Ketua DPP PKS Mardani Alessera yang bilang Dia bilang kalau mau menyampaikan itu, beliau bisa mengatakan keinginan itu tak bisa di dilaksanakan karena amanat konstitusi 5 tahun dan presiden di sumpah untuk mengemban almana 5 tahun dan tidak boleh main-main dan harus ikut aturan main yang tertuang dalam konstitusi. Sementara Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Demokrat, mencurigai adalah kelompok adanya kepentingan kelompok oligarki yang dikatakan sebagai oligarki dan kelompok pengusaha yang ada kepentingan yang berkaitan dengan beberapa agenda agenda besar pemerintah seperti yang kita tahu di sekitaran eh, selama masa jabatan presiden jokowi ini banyak banget kan proyek-proyek yang apa ya bisa dikatakan terhambat lah karena pandemi salah satunya adalah proyek ibu kota negara kali yang akan dipindah ke Kalimantan jadi ada kecurigaan ini ada kepentingan di balik ini dan publik gua nggak tahu ya reaksi publik Apakah isu ini rame atau enggak tapi bisa dikatakan isu ini cukup sensitif sangat sensitif apalagi kalau berkaitan dengan politik berkaitan dengan masa jabatan walaupun sebenarnya wacana-wacana ini bukan hal yang baru bukan hal yang baru bukan hal yang baru Ini udah bisa dikatakan sebuah pergaduhan besar, sebuah isu panas. Bahkan dari Presiden Jokowi terpilih kembali. Kalau lu ingat dan mungkin gua kasih tahu sedikit kronologinya, 2019 kalau lu ingat ketika Pak Jokowi terpilih kembali Uh, dalam pilpres 2019 jadi menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden dengan perolehan suara 55,5% dan Prabowo Sandi 45,5%. Itu uh, kebetulan uh, Presiden Jokowi kan gua nggak tahu Presiden Jokowi atau apa, ada rancangan untuk melakukan semacam amandemen kelima. Amandemen kelima atau amandemen ke-6 uh, Undang-Undang Dasar -undang 1945 yang Uh, rencananya ada untuk menguatkan fungsi apa tuh namanya dewan perwakilan daerah yang memang tidak terjelaskan fungsinya pada amandemen UUD 1945 sebelumnya dan apa ya mencoba untuk merapihkan DPD lah agar DPD ada peran lah dalam uh, sistem ketatanegaraan. Lalu ada beberapa kalangan gua enggak tahu apakah dia ini politisi atau apa yang mencoba menyisipkan agenda tertentu di amandemen ke-6 ini yaitu salah satunya adalah mewacanakan eh penambahan masa jabatan 3 periode yang kalau misalnya itu terjadi maka mereka yang sebelum ini terhalang apa ya yang mungkin masih diharapkan menjabat lagi apa ya men tidak menjabat lagi Presiden, gitu ya, atau yang mungkin pernah jadi presiden mau mencalonkan diri lagi tapi terhalang oleh aturan itu, boleh mengajukan, boleh maju lagi, gitu. Dengan wacana tiga periode itu, Pak Jokowi bisa, Pak SBY bisa, dan mungkin juga Pak Jk bisa kalau mau nyalon wakil presiden lagi, kira-kira gitu. Tetapi wacana ini ditentang banyak pihak, bahkan Presiden Jokowi sendiri membuat pernyataan orang-orang yang apa ya kira-kira ya, yang gue inget. Orang-orang yang pada mengusulkan uh, wacana ini di Pak Jokowi itu seperti menampar mukanya. Dan itu ramai sel dibahas. Termasuk juga Pak Abdillah Toha waktu itu ada nge-tweet. Gue like kebetulan tweetnya. Yang mendukung pernyataan Presiden yang menolak wacana tiga periode tersebut. Gitu. Uh, tahun 2020 uh, isu ini agak meredah sedikit tapi... Ada isu lain, yaitu adanya wacana yang menginginkan Pak Jokowi itu menjabat sampai 2027. Isunya hampir sama-sama dikit dengan Pak Bahlil. Sebenarnya yang dikatakan Pak Bahlil ini bukan hal baru. Karena wacana ini pertama kali muncul dari Bapak AM Hendro Priyono. Uh, Gue nggak tahu konteksnya apa, tapi yang jelas beliau ada mengatakan... Uh, ...mungkin karena pandemi kali ya, dan juga kepentingan nasional... ...beliau ingin agar Presiden Jokowi... apa ya tidak perlu uh, mengakhiri masa jabatannya di 2024 ke 2027 gitu dan isu tapi kebetulan di saat bersamaan wacana tiga periode itu muncul juga masih muncul juga pembahasannya terutama di kalangan oposisi non parlemen yang mulai mencemaskan uh, gerak-gerik pemerintahan pak jokowi yang Ini menurut pendapat sebagian kalangan itu agak-agak mau ke arah apa ya? Kembali ke orde baru gitu kira-kira. Karena banyak banget kan menteri-menteri yang berasal dari kalangan militer dan beberapa wacana-wacana yang dianggap cenderung militaristik gitu. Jadi ada kekhawatiran apa ya? akan jadi otoriter lagi gitu ya, dikendalikan ada kendali militer terhadap politik dan segala macamnya. Yak Yang gue cukup yakin karena trauma juga kayaknya. Trauma terhadap kekeliruan-kekeliruan uh, yang terjadi selama masa pemerintahan Pak Harto. Gue tuh inget banget wacana ngomong-ngomong uh, soal, soal ini. Apa tuh? Ada satu gambar kayak ilustrasi gitu yang menyamakan Pak Jokowi dengan Pak Harto. Padahal... udah kelihatan jelas sekali ya kalau dilihat dari sejarah politik aja Pak Jokowi itu boleh dikatakan yang gue lihat ya nggak ada sesi selisih selisihan dengan pertarungan politik yang terjadi sebelumnya gitu boleh dikatakan nggak ada beban politik masa lalu gitu ya memang beban satu satunya adalah karena dia seorang kader salah satu partai berkuasa pdi perjuangan salah satu partai yang cukup di pemerintah yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri yang cum adalah mantan Presiden kelima Republik Indonesia dan isu ini ya kecurigaan kecurigaan ini terutama dari oposisi yang agak kecewa dengan sikap Pak Jokowi yang uh, memilih menerima Pak Prabowo masuk ke gerbong pemerintahannya ini yang akhirnya membuat isu ini jadi agak panas sedikit dan hampir saja mencapai puncak gunung esnya di tahun kemarin, 2021. Ketika uh, itu, jadi ketika itu kan ada isu, kayaknya gue harus cerita agak kronologis sedikit nih, yang kejadian ini. Jadi sekitaran Januari atau Februari, uh, ada isu, kebetulan dihembuskan oleh, disampaikan uh, beberapa kalangan di Partai Demokrat, mengcium adanya upaya untuk uh, mendelegitimasi uh, kepemimpinan DPP Partai yang dihasilkan dari KL, eh, KLB, namanya, Kongres 2020, yang mana uh, Mas AHY, Mas Agus Yudhoyono terpilih sebagai uh, Ketua Umum Partai Demokrat. Gerakan ini dikatakan tidak puas terhadap Pak AHY, dan tidak rela kalau AHY jadi Presiden. Dan juga merasa terganggu dengan uh, kepemimpinan partai yang cenderung, ...dinasi politik inginnya seperti Demokrat pada awal-awal masa awal-awal partai itu berdiri... ...yaitu demokrat yang memberi kebebasan. Jadi mendakwa bahwa demokrasian tidak demokratis. Jadi mereka merancang untuk membuat KLB. KLB itu terjadi di April akhirnya walaupun terjadi beberapa penindakan terhadap beberapa kalangan... ...yang dianggap terlibat dengan konflik tersebut... KLB akhirnya terjadi juga di uh, Deli Serdang pada akhir Maret atau awal April 2021. Dan secara kebetulan, gara-gara polemik Demokrat ini, uh, uh, nama Muldoko terseret dalam hal ini. Pak Kepala Staf Kepresidenan, Pak Muldoko terseret. Bahkan, beliau sampai membantah. Tetapi, lucunya di Kongres tersebut, Beberapa kalangan udah kayak ingin me, di demokrat ya yang uh, membelot dan mengikuti KLB Del Serdang ini mencoba untuk mencari ketua demokrat yang ideal dan cukup apa ya? Cukup namanya cukup paslah untuk dijadikan calon presiden 2024 salah satunya Kang Emil Kang Ememo karena dia nggak mau apa ya, melangkahi Mas Ahy sebagai ketua Umum Partai Demokrat. Akhirnya nama yang dicari ujung-ujungnya adalah Pamuldoko juga dan lucunya Pamuldoko menerima pinangan teman-teman uh, Deli Serdang ini menjadi ketua DPP Partai Demokrat. Nah, isu KLB Deli Serdang ini me mencetuskan sedikit apa ya? Sedikit kegaduhan lah dan juga kecemasan. Karena ada kekhawatiran bahwa jumlah kekuatan Parti Pemerintah di Dewan Perwakilan Raya jadi terlalu besar. Yang sesuai dengan imajinasi kekhawatiran mereka mungkin-mungkin saja akan terjadi apa ya bisa dikatakan terwujudlah apa tuh namanya Amandemen Undang-Undang 45 dan Masuknya wacana presiden tiga periode itu, karena secara hitung-hitungan boleh dikatakan partai pemerintah lebih besar lah kekuatan politiknya dibandingkan partai oposisi gitu, lebih besar. Termasuk dengan masuknya Pan di akhir tahun lalu, tahun 2021 kemarin. Nah akhirnya terjadi sedikit kegaduhan lah kira-kira gitu, yang apa ya, adanya ancaman terhadap demokrasi segala macam, sesuatu yang gue sendiri bahkan bingung gitu. Ini kok jadi kayak kejadian yang gue tonton di takdiran tertulis. <laughs> By the way, takdir, takdir yang tertulis ini adalah series dari Malaysia yang uh, bisa lu tonton di TV tentang konflik perbu perusahaan itu. Jadi gue tuh apa ya suami istri berbu perusahaan ceritanya lebih lengkap ya lu tonton sendiri dramanya. Itu drama dari Malaysia. Jadi ketika gue lihat konflik ini, malah gue langsung teringat sama kejadian yang gue tonton di taktiran tertulis. Lah ini kok jadi mirip kejadiannya. Makanya gue bilang, ini pasti ada yang kena karma ini. Lihat aja nanti gitu dalam hati gue. Walaupun akhirnya kepengurusan Partai Demokrat itu akhirnya di, di, yang dari KLB Deleserdang menyampaikan bukti, yang dari KLB yang sebenar 2020 di Jakarta juga menyampaikan bukti gitu. Akhirnya pemerintah melalui Menko uh, Polhukam, Pak Mahfud MD dan Menkumham uh, Yasona Lauli Ternyata menolak KLB Deli Serdang karena tidak lengkap dokumennya Dan tetap mengakui hasil KLB 2020 yang ketuanya Pak AHY uh, Isu agak meredah tetapi isu perpanjang masalah kecepatan ini belum berakhir Boleh dikatakan belum berakhir Apalagi ada muncul gerakan Jokowi Prabowo 2024 yang digulir salah satunya digulirkan oleh kepala eksekutif apa sih namanya tuh Indomaret Bang Kodari yang itu kontroversial sekali gitu karena lo kok ni orang kok pengen banget gitu ya Jokowi Prabowo apa ya Jokowi maju lagi dengan Pak Prabowo gitu dan alasannya menurut gue Alasan yang digunakan Pak Kau ya apa ya berangan atau berimajinasi bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa bersanding di 2024 itu menurut gue ya bahkan gue sendiri sebagai yang uh, apa ya yang nggak terlalu reaktif sangat ya terlalu ke Trigger kalau ada isu-isu politik yang agak panas gitu. Jun ngerasa gak masuk akal banget di pendapat beliau gue. Gua nggak inget persis sama ada itu diwawancaranya si Teddy Corbuzier atau mewawancarai mata Ajo karena juga beliau sempat hadir pakai baju Jokowi Prabowo kan ya. Terus dia ngomong kayak gini dan kalimatnya itu bener gue. Aduh, pengen ngomong gini. Gue kayak pengen ngomong anjingku blok gini orang. Padahal dia nih, dia nih direktur eksekutif Indomarometer loh, ya. Dan juga seorang preset politik yang cukup berkali ber, dia bisa membuat usulan yang apa ya, usulan yang sebenarnya sesuatu yang bukan mustahil akan ditolak oleh masyarakat gitu. Dan alasan yang digunakan juga menurut gua ya, ini menurut gua pribadi yang gak gampang ketrigger sama. isu-isu politik yang pan-pan kayak gini, rada tolol kalau menurutku. Gini, kalimat aja kira-kira gini, pas diwawancara itu. Kenapa saya usulkan ini? Karena saya melihat perpecahan antara pilpres ini masih kerasa. Sesuatu yang per dari pernyataan ini aja udah, ini kok aneh si anjing nih. <t> <guruh> Karena udah berapa kali sih kita pilpres dari 2004 sampai 2019? Ya, tetap panas-panas gitu aja gitu. Yang di arus bawah oke-oke okay -okay aja, tapi yang di elit di media sosial yang memang memang panas tapi di bawah. Itu a... Apa ya? Kayak oke-oke okay -okay aja gitu. Walaupun mungkin ada yang kemarin milih Prabowo, ada yang milih Jokowi gitu. Atau sebelumnya ada yang milih Mega, ada yang milih JK, milih SBY. Ya oke-oke okay -okay aja gitu. Walaupun ada sedikit gosip-gosip tentang kononnya ada kecurangan walaupun tidak terbukti. Secara sah dan meyakinkan DMK. Tidak berasa kalau kalau gunakan istilahnya para hakim konstitusi. Tapi memang yang di elit memang panas. Masih pada panas-panasan yang apa sakit hati segala macam Tapi yang di bawah udah nggak terlalu. Jadi bisa dikatakan omongan yang pertama. Alasan pertamanya Pak Kodari dengan usulan Jokowi Prabowo 2024 itu udah bener-bener nggak... gak faktual gitu nah, yang lainnya dia bilang lagi selain ada persatuan sehingga saya merasa ini adalah apa ya apa yang dikatakan beliau sebagai alternatif atas persoalan tersebut sesuatu yang juga menjadi tentu akan menjadi pertanyaan jadi solusi perpecahan adalah menyatukan dua capres yang satu udah gak mungkin lagi nyalon yang satu sebenarnya punya peluang lebih besar untuk nyalon gitu Dan pengen satuin Atas dasar persatuan Dengan Dengan sedikit menabrak aturan demokrasi ah ini yang anjing Jadi nggak berakal nggak masuk akal gitu menurut gue Tetapi realitanya Ada yang kepengen kayak gitu Bahkan ada yang bikin deklarasi Walaupun gue cukup yakin Itu tidak akan mempengaruhi masyarakat Secara masalah besar Dan Kalau secara di bawah Sebenarnya perbincangannya lebih kepada siapa yang akan jadi pemimpin 2024. Bukan tentang Jokowi maju lagi 2024. Karena mereka tahu. Secara aturan udah gak memungkinkan. Tetapi ada faktanya yang mencoba mendorong gitu. Dan kembali lagi ke masalahnya Pak Bahlil yang katanya ingin dengar pendapat pengusaha yang pengen... waktu pemerintah Pak Jokowi diulur-ulurkan berakhirnya, gue cukup yakin. Gue cukup yakin mereka berpendapat seperti itu karena A, mereka ada kepentingan dengan proyek-proyek perusahaan pemerintah, pemerintah, B, atau B, ada kekhawatiran yang kalau misalnya pemerintah berganti kemungkinan mereka nggak akan dapat proyek berikut, proyek yang besar, atau, nah ini, ini nih, ini nih, yang udah apa ya feeling gue sendiri kalau ini dari feeling gue yang belum tentu benar juga curiganya ada pebisnis-pebisnis atau kelompok-kelompok bisnis yang kemungkinan besar kemakan hoax, kemakan propaganda yang uh, mengarwarkan adanya Apa yang dikatakan sebagai propaganda kemunculan Talibanisme di Indonesia. Kan sempat rame kan yang soal apa tuh namanya. Wah ada Taliban menyusup di politik Indonesia. Wah ada orang-orang radikal yang mirip Taliban. Masuk ke seni sini pemerintah, seni sini partai politik segala macam Yang sebenarnya soal yang radikalisme di politik sempat agak terbukti sih. Dengan tertangkapnya seorang ketua partai politik yang ternyata menggunakan partai politik untuk pencaringan teroris. Memang ada yang ketahuan. Cuma yang jadi sasaran tembaknya ini partai-partai yang dikatakan tidak sejalan dengan ideologi-ideologi yang katanya apa ya orang-orang yang gak serag dengan pandang-pandang konservatif keras gitu ya konservatif banget gitu ya secara agamisnya di labeli mereka sebagai orang-orang uh, yang Taliban lah radikal lah. Dan sebenarnya permainan itu agak efektif, makanya kejadian kan kayak TWK, KPK dan segala macamnya. Walaupun menurut gue nggak produktif juga, karena itu sama aja kayak apa ya, melebeli orang yang nggak bersalah yang cuma simpatisan sebagai PKI gitu, atau melebeli seorang lelaki yang pakai gamis. pakai baju gamis pakai celana yang ngatung gitu sebagai apa ya, garis keras radikal segala macem ya sama aja gitu tetapi mereka menggunakan propaganda talibanisme itu untuk menakut-nakuti kelompok-kelompok utamanya kelas atas gitu sehingga mereka akhirnya jadi sadar oh kalau Gue gak milih nanti akan jadi kayak gini-gini. udah deh gue milih aja gitu. Atau mungkin ada juga yang berpikir kayak gini. Kalau keadaan kayak gini mendingan otoritarian tarian pun lebih baik kali ya gitu. Pasti ada yang berpikir seperti itu. Karena kenyataannya dalam politik Indonesia. Di antara kelompok-kelompok yang golput. Salah satunya adalah kelompok yang kebanyakan duit. Yang udah terlanjur kayak crazy rich. Memang betul, memang ada beberapa pengusaha yang Punya keberpihakan politik terhadap capres tertentu Kepada partai tertentu, tetapi Tak sedikit diantara orang-orang kaya ini Yang gak peduli politik Lu mau pemilunya gimana ke apa ke Selama dia gak mempengaruhi bisnisnya ya Oke-oke okay -okay aja gitu Jadi ada kecenderungan mereka Gak menggunakan hak suaranya Kali-ali pemilu mereka malah Pelasiran ke Bali, ke puncak, segala macam, menunjun-jalan di puncak sana, ya kan? Kita kan sering sempat dengar ya waktu kalau nggak salah pilkada atau pilpres gitu, yang banyak orang pada malah pada libu pada vakansi ke puncak ketimbang pada menggunakan hak suaranya di TPS. Gila itu menurut gue. Tapi di sisi lain, di sisi lain juga. Ada pertanyaan di balik uh, propaganda dan polemik mengenai tiga periode ini. Ada dua sih lebih tepatnya berkaitan dengan masalah ini. Satu, a, ah, apakah ia memang Pak Jokowi menginginkan soal ada perpanjang masa jabatan itu? Yang kedua, ini sambungannya. Kalau iya, kenapa sampai sekarang Pak Jokowi cenderung malah menentang gagasan-gagasan seperti itu. Dan itu tercermin loh dari semua pernyataannya. Setiap kali ada isu yang sedemikian itu, tiga periode apa perpanjangan 2027, beliau menentang. Bahkan sampai ngomong gam, merasa digampar. Mukanya kalau ada isu kayak gitu. So, tapi semakin beliau membantah, semakin pula isu itu mengencang. Yang gue curiganya ada kaitannya pertarungan. Di dalam elit. Yang sama ada ini dan sama ada itu. Kepentingan ini, kepentingan itu. Ya, pengen berbut, jatah lah, kira-kira gitu ya. <guluh> dan juga, lagi-lagi soal masalah ketakutan-ketakutan itu. Sebenarnya wajar aja, karena sampai saat ini yang elektabilitasnya itu gila-gilaan ya. Ya, masih bertengger di tiga besar. pilpres itu masih orang-orang yang sama, sampai sekarang malah. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Termasuk juga Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Triris Maharini, BTP, AHY. Siapa lagi? Erlangga Hartarto dan Puan Maharani. Sebenarnya dua ini, gue cukup yakin yang lebih diinginkan kelompok-kelompok dunia usaha ini. Tetapi melihat uh, elektabilitasnya kecil, gak terlalu besar-besar, yang besar justru ya orang-orang seperti Ganjar, Anies, Prabowo Subianto, Mungkin ada sedikit kekhawatiran, kerisauan Makanya mungkin ada yang menasihati supaya pemilu diundur Ya walaupun juga agak-agak kurang gimana gitu Tapi Kalau kita pengen berpikir lebih jauh lagi Kenapa sih ada polemik yang kayak gini gitu ya Apakah Ini pertanyaan yang menarik sih Apakah demokrasi yang udah kita rasakan hari-hari ini, saat ini juga, walaupun ada yang bilang ada kemunduran segala macam, dan reformasi yang menghasilkan ada pemilihan presiden dan segala macam ini, apakah membuat kita semakin dekat kepada tujuan kita atau sebaliknya? Justru untuk sebagian kalangan ini, tentu ini juga menjadi renungan sebelum kita lebih jauh memahami apa. Apa sih sebenarnya alasan mereka sampai kayak gitu? Apakah reformasi saat ini Sememangnya membuat kita semakin dekat Atau justru Malah semakin jauh dari tujuan utama Indonesia merdeka Tujuan utama Indonesia kan Utama kemerdekaan Indonesia kan Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apakah kita udah jauh dari tujuan itu, sehingga mungkin ada aruan-aruan yang kayak gini, atau justru mana kita semakin dekat? Tapi saat kita semakin dekat, justru ada aruan-aruan kayak gini. Ini satu pertanyaan yang kontroversial memang. Tapi rasanya perlu, dan gue cukup yakin ini ada di benak setiap orang-orang yang terlibat dalam... persaturan politik kita saat ini dan sebelum gua menutup pembahasan dan kesim memberikan sedikit kesimpulan juga gua pengen cerita satu hal nih jadi itu ada sebuah pertunjukan ini ada kaitannya juga dengan masalah ini kayak pertunjukan seni tapi ini di luar negeri bukan di Indonesia ada seorang seniman luar negeri dia bikin pertunjukan ini gua baca dari kumpar eh bukan kumparan merinding aku Instagram merinding Dia bikin kayak semacam hipotesa bagaimana Orang itu Semakin berkuasa tuh semakin dibenci Bener gak sih yang kayak gitu Semakin dia lama berkuasa semakin dibenci gitu Nah akhirnya dia bikin kayak eksperimen Berupa kayak Pegelaran uh, seni gitu Di hari pertama Diceritakan dia sudah terpilih Sebagai pemimpinan muncul sebagai pemimpin yang membawa harapan Banyak yang ngasih bunga segala macam Oh jatuh cinta lah segala macem Pada pandangan pertama semuanya tapi ketika hari kedua, singkat cerita, sebagian udah mulai menjauh. Mulai pada apa ya? ke resisten terhadap si seniman tersebut. Ada yang masih mencintai walaupun mulai berkurangan. Makin lama makin jauh, karena pertunjukan kan dari pagi sampai malam ya. Ada yang nempelin, ada yang coret-coret, tempelin segala macam nuludahi, ngata-ngatai segala macam. Nah, memasuki hari terakhir. Uh, parah sekali. Parah sekali. Hardikan yang harus diterima si mbak tersebut. Si mbak seniman tersebut. Dan dalam hartikan itu, menetes air mata dia. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengusap air matanya. Dan ketika itu diusap air matanya, semua yang ada dalam galeri itu kabur semuanya. Kalau lari, tunggak -tungga, lu mengerikan gitu. Situasinya lah kira-kira gitu. Apa yang dimaksud dari pertunjukan ini? Hipotesa yang ditemukan sama si seniman ini bahwa semakin lama orang itu berkuasa, maka semakin orang akan makin keras kepada dia. Dan makin keras kepada situasi di negara dia memimpin. Kenapa? Karena dia terlalu lama di situ. Kedua, dia terlalu melu kekuasaan itu sampai orang lain seakan-akan tidak ada peluang untuk bisa mendapatkan itu. Akhirnya mereka marah, mencaci maki, nginulin meludah segala macam, menempel segala macam kepada badan dia gitu. Itu sebenarnya harus jadi renungan gitu ya, bahwa Apakah memang demokrasi kita sudah sebobrok itukah sampai akhirnya ada pikiran-pikiran ingin apa ya cenderung otoritarianisme boleh-boleh aja gitu dan segala bagainya atau justru harusnya ada yang perlu kita perbaiki dari demokrasi kita dan di sisi lain gue rasa ya kayaknya orang-orang ini yang pada punya usulan ini sebaiknya menurut gue usulkan. calon presiden yang dirasa memenuhi keinginan mereka, bukannya malah membuat apa ya aru propaganda-propaganda, wacana-wacana yang bikin situasi politik yang harusnya bisa lebih tenang malah jadi makin gerusak kerusu, karena memang keadaannya gerusak kerusu, apalagi karena efek 2.1.2. Nanti gua akan bahas kalau ada waktu ya. Situasi yang gerusa-gerusu ini harusnya kita bisa menangkan diribukan ya, Malah mencetuskan konflik yang lebih besar Jadi kita adalah kunci kepada demokrasi Semua kita Siap Baik yang mendengarkan sini ini, Ataupun yang di luar sana Adalah pemegang kunci Bagaimana seharusnya demokrasi ini dijaga dengan sebaik-baiknya Dan Kekuasaan itu ada batasnya nggak selamanya Kalau daripada lebih baik kita... Apa ya... Tangan terlalu obses sekali dengan seseorang... Tentang ini segala macam, Karena kita nggak tahu nanti ke depannya kita akan ada di posisi mana. Mana tahu kita benci sama si ini. Tapi tiba-tiba suara kita, hati kita... Tiba-tiba... Kayaknya -tiba, hey, gue pengen milih ini. Lu siap menghadapi cacian-makian yang akan lu terima... Sebagaimana lu mencacimaki si dia gitu. Eh ya, sama... Apakah ketika lu memilih uh, Sama ketika lu memilih untuk Kayaknya mesti perpanjang masa jabatan deh segala macem Apakah lu siap dengan situasinya Jangan-jangan situasinya bisa lebih parah Seperti 98 Sedangkan kita nggak mau mengulang Kesalahannya sama Ini yang perlu diturunkan Dari demokrasi kita Apakah kita perlu Memperbaiki demokrasi ini Membuat demokrasi ini menjadi semakin memanusiakan manusia Bukannya membuat kita memuja-muja manusia Tertentu yang membuat kita lupa Bahwa ada manusia lain Yang perlu didengar suara hatinya Makanya Muncullah yang namanya pemilu Yang namanya demokrasi Demokrasi uh, one man one food Yang membuat semua orang memiliki hak yang sama Dalam berpartisipasi dalam demokrasi kita itulah penjelasan panjang gue untuk episode sinar kali ini kita jumpa lagi di episode berikutnya dari sinar NFL titik yang lainnya bye